0: Bom dia, queridos ouvintes, este é o Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje, sexta-feira, prenúncio do final de semana, dia 11, Borean de 2018, no calendário de Catrian, ou 9 de fevereiro, no calendário gregoriano, vamos falar de tecnologia mais uma vez. E os assuntos de hoje são... China teria desenvolvido um Railgun funcional... Desenvolvendo blockchains para um mundo melhor. E o grande potencial da Nintendo para o STEM com seus kits de papelão. É isso aí, tudo é muito rápido, vamos nessa. Speed vamos lá então. A primeira notícia diz respeito a uma arma de ficção científica que todo mundo lembra dos filmes do Arnold Schwarzenegger, mas que já estava em estudo há alguns anos. São as Railguns. Diferente dos canhões com propelentes explosivos que usamos há quase há pelo menos uns mil anos, os Railguns utilizam as eletromagnetismo para acelerar o projétil. O que isso significa? Em primeiro lugar, um eletroíma não explode, se você não utiliza um, cargas explosivas para disparar os projéteis, você pode economizar muito espaço para levar mais munição no navio, espaço no navio tem de sobra, eletricidade nos navios em, de grande porte também tem de sobra e a velocidade dos projéteis é imensa. O, a Marinha dos Estados Unidos testa a tecnologia de railgun desde 2010. Já já tinha metas para que para disparar projéteis de até Mach, Mach 6 com canhões com capacidade para 10 tiros por minuto, o que não é pouca coisa. E o estrago de uma carga, tá certo, não é uma carga não é uma carga morta, por, por exemplo, os mísseis eles são preparados para hipervelocidade, mas o estrago causado por um disparo de um railgun é muito maior do que um canhão convencional. O que acontece? Em 2017 o congresso dos Estados Unidos mandou a marinha parar com todas as pesquisas de Railgun e utilizar os projéteis com os canhões convencionais. Por quê? O congresso não se convenceu com os gastos de em quase 10 anos mais de 500 milhões de dólares investidos e chegar à conclusão de que os resultados não são suficientes. A marinha ia precisar de muito mais tempo e muito mais dinheiro para apresentar um, uma railgun completamente funcional a ser instalada num, num navio e a marinha não tem nenhum dos dois. Conclusão, o projeto foi fechado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na época, quando isso aconteceu, a gente já tinha comentado que muito provavelmente a, os Estados Unidos iam pagar caro por essa decisão, que era ficar para trás em desenvolvimento armamentício, que é exatamente o que está acontecendo agora. Nessa semana surgiram fotos na internet que apontam para a possibilidade de que a China não só já estava desenvolvendo uma, uma Railgun, como de fato já instalou ela em um navio da sua marinha. O que acontece? As fotos mostram a instalação que parece muito com o projeto do Railgun americano, só que bem menor. O, o, o canhão que os testes do que os Estados Unidos estão fazendo com o... era um... Era uma estrutura gigantesca, em comparação isso parece mais uma espoleta, mas ainda assim, o design do canhão é muito, muito parecido. As fotos indicam que o suposto canhão teria de 8 a 10 metros de comprimento e de 4 a 6 de diâmetro, o que é de cerca de 2 a 3 vezes maior do que o calibre de um, de um canhão de artilharia convencional. Até aí, em tese, esse morteiro teria, um, teria sido instalado para que o governo chinês avaliasse as capacidades de tiro e de alcance de sua Railgun. Porém, há de, se, há de se levar o seguinte em conta. Ainda que esse canhão instalado no navio visto nas fotos seja de fato uma Railgun, não quer dizer que ela esteja funcionando. Eles teriam que fazer a engenharia reversa no projeto dos Estados Unidos apenas de olho, porque, obviamente, eles não têm acesso ao projeto original da Marinha, da marinha Norte-Americana. Pode ser um projeto baseado em, espiona, em espionagem militar? Talvez. Pode ser um projeto baseado em, em conhecimento paralelo desenvolvido, em, não em conjunto, mas com, com certos elementos é, envolvidos indiretamente com o desenvolvimento americano? Talvez. Pode ser um projeto independente? Talvez. Não dá para ter certeza sobre o que, que os chineses estão aprontando com esse suposto, com essa suposta Railgun que foi instalada um navio chinês a, questão, a única coisa que a gente pode fazer é esperar, tentar, é esperar e tentar ver se esse canhão é real, se ele funciona ou se ele é apenas uma estante do, dos chineses tentando pregar uma peça nos, no, nos Estados Unidos que está tendo problema para desenvolver o projeto deles em todo caso, se esse canhão de fato funciona e de fato for capaz de disparar cargas semelhantes ao projeto dos americanos a, ou o próximo, a, um, a Max Cinco, por exemplo, o... pode-se dizer que os americanos se enfriaram numa bela de uma encrenca por ter permitido que outro país tenha passado na frente deles em desenvolvimento militar. Mas é o que eu disse, eles compraram, eles pagaram para ver e agora estão arriscados a ficar em segundo lugar. Dando sequência, vamos falar de um assunto que nós já tratamos em um Psycast passado, exatamente o episódio 228, que é blockchain. A tecnologia do blockchain ela entrou em voga ultimamente por conta do, do boom dos, dos bitcoins, mas o processo do block, da tecnologia ela é muito mais avançada e muito mais é, aplicável no mundo real do que as criptomoedas em geral, por quê? a tecnologia do bitcoin, do, a aplicação do blockchain envolve remover os intermediários em qualquer tipo de transação, seja a transação de valores, Seja envio de documentos, informações importantes, cadeia de produção, é, validação de documentos, qualquer tipo de negociação entre um indivíduo A ou um indivíduo B, entre uma empresa A ou uma empresa B que envolvam intermediários, é possível utilizar uma série de algoritmos de e de aprendizado de máquina para você identificar os as pontas envolvidas, realizar a transação e utilizar o próprio algoritmo como o sistema de confiabilidade para para fazer a transação acontecer o que o que acontece com isso quando você vai fazer uma transição de uma transação de dinheiro no caso do bitcoin ele utiliza a rede do blockchain para fazer as, para fazer a transação de dinheiro entre vendedor e comprador entre cliente entre pessoas partindo desse princípio o blockchain pode ser utilizado para qualquer cadeia de suprimento para qualquer tipo de transação que envolvam indivíduos ou empresas Imagina a situação, como a gente já mencionou no podcast, para a cadeia, cadeia de produção. O produto, por exemplo, uma caixa de laranja sai do produtor, ela tem que passar pelo distribuidor, tem que passar pela transportadora, e da transportadora ela chega para o vendedor, pro vendedor final, do vendedor para o consumidor. Cada uma dessas etapas, hoje, depende das informações fornecidas por cada um dos nós da rede. O que pode, o que pode acontecer problemas na hora de transmitir, na hora de fazer o transporte do produtor para o distribuidor, na hora do deslocamento do distribuidor para o vendedor, podem acontecer uma série de problemas que não serão registrados no... No, no no sistema por conta de erro humano ou por ou por algum outro tipo de limitação. Se você aplica o blockchain entre todos os nós da cadeia de distribuição, o sistema ficará responsável por, por saber, desde o início, quanto foi produzido, quanto foi empacotado, quanto, cada, quanto o distribuidor comprou do produtor, que horas ele saiu, por onde ele saiu, que horas ele chegou. O sistema vai ter todos esses tipos de informação e os nós da rede, excluindo o comprador final, vão cada um deles justificar esses movimentos e garantirão a confiabilidade do sistema. Você está removendo outros intermediários que passam a ser desnecessários porque o algoritmo do blockchain passa a ser a garantia de funcionamento e a garantia da fidelidade na transação. Outra, outro ponto que todo mundo adora lembrar quando se fala de blockchain, cartório. A necessidade dos cartórios com a aplicação do Bitcoin, se você aplica o blockchain para validação de documentos, você tira a necessidade da existência de cartórios. De cartórios de títulos, de cartórios de autenticação, quando muito trabalho deles será limitado a realizar apenas documentação de certidão de nascimento, óbito e casamento e olha lá, dependendo, do, dependendo de cada caso por quê? Porque você não precisa do um intermediário você vai emitir um documento que você precisa apresentar para um cliente você não, precisa ir num, você não vai mais precisar ir num cartório para justificar aquele, aquele documento, não, você vai usar a rede blockchain do sistema de identificação para ele Identificar aquele usuário para identificar os documentos, dizer que o documento está ok e apresentar, e apresentar a cópia para a pessoa que precisa. Você está tirando os nós desnecessários, está desburocratizando a rede, a rede toda de distribuição, a rede toda de, de autenticação de documentos e tornando ela mais eficiente e, consequentemente, você vai permitir economia em algum, e de custos em muitos em muitos cenários. O artigo do TechCrunch falando sobre a tecnologia do blockchain, publicado nessa semana, fala muito mais sobre a aplicação do, da tecnologia e como que ela vai vir a validar o, as criptomoedas no futuro. O meu ponto é, eu não acredito que as criptomoedas vão durar muito tempo, porque, principalmente se você observar, a queda violenta no valor de todas elas no decorrer das últimas semanas. Porém, o blockchain é uma realidade, é uma tecnologia muito mais segura, muito mais confiável do que as criptomoedas em si e pode ser aplicada em uma série de situações que, uma vez que ele seja tirado, laboratórios, como, de, como dizem por aí, que o blockchain hoje em dia é o, gra, é o grafeno dos algoritmos, que não conseguem fazer uma apli, aplicabilidade real para ele, não conseguem adaptar ele para o mundo real atualmente. Mas ele é muito mais passível de ser adotado em grande escala em uma série de situações no, de mercado que se comprovada a sua eficácia e eficiência a médio prazo ele pode revolucionar toda a cadeia de produção do no mercado, tanto para produtos para bem, de consumo, alimentação, o que você imaginar. Enfim, o assunto de blockchain é muito interessante, o... a gente fez um podcast dedicado exclusivamente ao blockchain, que vai estar tá linkado no post, e eu recomendo a todos que ouçam mais uma vez. A última notícia do dia é sobre o Nintendo Labo, uma nova plataforma de criação, lançada pela Nintendo no último mês, o que, o, que, o que consiste nela? São uma nova linha de kits para o Nintendo Switch que são feitos completamente de papelão que vai permitir aos jogadores utilizarem o um console para interagir com uma série de acessórios e periféricos edu educativos. Por que, que isso é relevante comentar? Porque o produto apresentado pela Nintendo parte do princípio de oferecer uma plataforma simples, uma plataforma educacional acessível para a criançada e que vai permitir que eles interajam com uma série de projetos, itens que eles vão construir com os moldes de papelão e que eles podem vir a usar o papelão de outras fontes também e aprender como as coisas funcionam posteriormente o projeto no Nintendo Labo pode ser muito útil para ensinar as crianças como que os certos elementos certos vai ser muito útil para atrair as crianças para a área de tecnologia. Por exemplo, o, um dos brinquedos que o Nintendo Labo que ele, que possui duas versões, uma de 70 dólares que vai vir com o software e moldes de cinco projetos diferentes e uma de 80 dólares que vai oferecer um molde e um game do, de, um robô, de um traje que transforma o jogador num robô gigante. Como que ele vai funcionar? Um dos, projetos, um dos projetos de papelão que o software mais barato oferece é montar uma vara de pescar que ele vai vir com o molde dos, os moldes da vara, correias e de plástico, rodan, rodanas e polias. É importante para a criança observar como que uma vara de pescar funciona e como roldanas, roreias, polias funcionam. Algo que, poderia, por exemplo, poderia deixar Arquimedes muito orgulhoso e aprovaria com certeza. São projetos simples e são principalmente acessíveis. Por quê? Brinquedos inteligentes que oferecem é, a possibilidade da criançada construir seus próprios projetos é, program e principalmente alguns permitem também a interface de programação, como o Lego. Mindstorms são muito bons, são muito variados, oferecem uma gama de ferramentas, oferecem noções de programação, porém são extremamente caros. O Mindstorms começa com preços em torno de 250, 300 dólares, para você trazer para o Brasil é ainda mais caro. Então é um projeto muito custoso e não é acessível a todos. O Switch vendeu muito no ano de 2017, tá, quebrou todos os recordes da Nintendo, vendeu mais do que o Wii U, no, que foi o último console. Mas primariamente é um console de games. A Nintendo está promovendo o Switch com o Nintendo Labo de forma a transformar o console em algo mais do que um console de games. Ela quer que a plataforma seja seja de fato uma plataforma educativa e voltada para toda para toda a família para ensinar as crianças a fazerem para fazerem certas coisas e interagirem com os seus próprios brinquedos e venham a construir os seus próprios brinquedos isso é muito importante isso é import e principalmente o software é comparado com outro, com soluções de, de outras empresas é muito é muito barato o, o Nintendo Labo permite a, a criança construir um traje de robô gigante que também usa correias e elásticos, um piano que funciona com a, com a interação com a tela, em que a, ao tocar uma tecla ele, ele bate na tela e, repo, e reproduz o som, o som equivalente. Da mesma forma que uma tecla de piano, quando você pressiona e, a, e ele aciona uma, uma corda, e é um projeto também de um, de um carrinho, se é que dá para chamar um carrinho, que parece mais um inseto, em que você coloca os dois Joy-Cons do, no projeto e através do tablet você controla o movimento dele pelas vibrações do, dos controles. Então você, a criança vai poder observar como, que a, uma vibra, como as vibrações do controle influenciam no movimento do do carrinho, isso é muito interessante porque posteriormente a plataforma vai ser expandida, com certeza Nintendo dificilmente vai limitar o Labo a, um, a apenas dois projetos vai permitir que as crianças possam construir muito provavelmente seus próprios brinquedos ao, ao invés de fornecer moldes prontos, ela poderia muito bem transformar o Labo em uma plataforma rudimentar para ensino de programação nem que seja pra, com base no Scratch em arrastar e soltar através do controle mesmo, sem teclado, usar o próprio Joy-Con do, do Nintendo Labo, do Nintendo do Nintendo Switch, para ensinar a criança a, os, a arrastar os blocos de Scratch e montar o seu próprio código para posteriormente criar seus próprios brinquedos dentro da plataforma. Então, as aplicações do Labo são imensas e ele por ser mais barato e por ser e considerando que o Nintendo Switch vendeu muito ele pode muito bem ser uma Ele pode vir a se tornar uma ferramenta de estimulação para as crianças e jovens e posteriormente trazê-los para a área, área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, a nossa área de STEM. Vamos aguardar e observar o que acontece. E ficamos por aqui, ouvintes. Vamos lembrar mais uma vez que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, pedido de oração, declaração de amor o Fencas ou não. E claro. Este podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Então, ajude com seus dinheirinhos que a gente continua fazendo um bom trabalho. Um abraço a todos e logo mais tem mais. Até.